Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Hej! Nu är det... Vi ska prata om medarbetarskap idag. Ja, det ska vi göra. Tänkt. Och det känns ju så himla lyckosamt innan vi är nu ger oss kast med detta ämne att vi får vara i den här studion. Mm, fantastiskt. Vilken skillnad på ljudet. Ja. Vi hoppas ju att det ska bli bättre för de som lyssnar. Ja. Att det är ett behagligare och bättre ljud. Ja. Och eh, sen så känner man ju sig nästan lite proffsig sådär. <laughs> Eller hur? Vi som alltid som... brukar säga att vi inte poddar det. Ja, och vi ska inte jobba allt för mycket med kvaliteten vilket vi älskar att göra. Ja. Det här. Men det var ju lite som din son sa att nu låter det som en riktig podd. Ja, <laughs> den, är, ja den, den är bra. Mm. Mm. Ja, men nu när vi låter som en riktig prod, prod, <laughs> när vi låter som en riktig podd så tänkte vi att vi skulle ta oss an ett viktigt ämne. Mm. Superviktigt. Ja. Och som vi möter hela tiden. Japp. Eh, anledningen till detta är faktiskt att vi sitter också och jobbar med material som... Eh, vi håller på att göra klart för ett projekt eh, flera projekt faktiskt mm. som handlar om medarbetare mm. och vi vill slå ett slag för medarbetarna ja precis ja. att ge förutsättningar och utbilda sin personal ja och vi har två organisationer som har valt att satsa på just det mm. vilket känns jättekul ja. eh, och jag tänker att ingen Inget företag är någonting utan sina medarbetare. Nej. Och ofta så satsar ju företag på utbildning för personalen. Men då är det ofta i branschkunskapen. Eller mm. det är liksom fackområdet som mm. man är verksam inom. Mm. Att det är där man satsar på kompetenshöjningen. Ja. Men inte på själva medarbetarskapet. Nej. Och hur vi ska fungera ännu bättre tillsammans. Och sen så undrar man då varför är det så besvärliga relationer? Varför fungerar inte teamet? Och, hallå, varför ja. håller ni på med konflikter? Mm. Och också att man utbildar ledaren. Mm. Inte alltid, men många gånger utbildar man ju faktiskt. Ledaren får gå mm. någon ledarskapsutbildning eller sådär. Och kommer tillbaks och tänker att nu, nu ska det bli skillnad här. Ja. Men det kan ju vara tufft att så själv i det och lyckas förändra. Mm. Mm. Och så, vi har inte pratat så mycket innan här. Vi brukar inte förbereda så jättemycket <laughs> faktiskt våra poddar. Nej. Men jag står här och blir lite nyfiken på. För du har ju jobbat ganska mycket med de här frågorna när du var skolledare. Mm. Eh, vad tyckte du var liksom... Vad, ja, kan du inte berätta lite om din erfarenhet? Ja, oj. <laughs> fråga. Spontan fråga. Ja, precis. Nej, men för mig har ju det varit jätte... I min ledarskapsfilosofi så är det otroligt viktigt ja. hur vi fungerar tillsammans. Mm. Och jag brukar ju jämföra med att vi, eh, man kan ju prata om hur organisationsstrukturen ser ut. Mm. Men det brukar jag jämföra att vi är ett fotbollslag. Fotbollen ligger ju mig nära om hjärtat så att det är därför den kommer. Men ett fotbollslag och vi är alla jätteviktiga. Men vi har olika positioner på den här fotbollsplanen. Men vi behöver göra det tillsammans. Mm. Och vi behöver fungera tillsammans och vi behöver ta ansvar tillsammans. Mm. Jag som ledare kan inte gå in och göra hela jobbet. 
Ja, jag kan det. gå in och göra ge förutsättningar, jag kan gå in och ge verktyg och sådär. Men vi tillsammans behöver skapa hur vi vill ha och hur vi agerar och hur vi mm. eh, arbetar tillsammans. Så i de personalgrupper som jag var ansvarig för så jobbade vi mycket med de här bitarna. Mm. Eh, sen är det ju alltid en utmaning att prioritera det när man har en ganska lång dagordning för mötet och ja. saker som man tycker brinner eller är akuta eller jätteviktiga. Mm. Men där försökte vi sätta av tid lite då och då. Mm. Eh, att vi tog ett arbetslagsmöte eller så där att, för att jobba vidare med mm. det. Men det tycker jag är liksom utmaningen när man är ledare mitt i verksamheten. Mm. Och en verksamhet där det händer väldigt mycket hela tiden. Eh, och mycket oförutsedda saker. Mm. Eh, då tycker jag att det är, det är utmaningen att prioritera. Och också få att vi som grupp, jag och mina medarbetare, tycker att det är viktigt. Mm. Jag kunde stå där och tycka att det var jätteviktigt. Men för medarbetarna var det något annat som var högre upp på deras prioriteringslista. Mm. Jag tycker det här är jätteintressant. Ett ämne som jag brinner för. Jag har alltid tänkt så här att för vi jobbar ju väldigt tydligt egentligen med ledarskap i kraft och har alltid gjort. Mm. Men vi har en tjänst som heter ledarstöd. Och min tanke från början det har alltid varit liksom att vara det där stödet den extra handen, den där tredje handen som man inte har på något vis mm. att där man inte hinner med att utbilda sin personal, man hinner inte med att jobba med sin personal men där man kan ha användning av oss på kraft att komma in och göra det där lilla extra, men det förutsätter ju också att ledaren har kapacitet att fortsätta arbetet i samma riktning mm. eller ges möjlighet att göra det. Ja. Och enligt AFSEN så är ju varje arbetsgivare faktiskt skyldig att ge sina chefer och ledare möjlighet att, att göra just det. Mm. Eh, att få handledning och coaching. Ja. Nu fick vi in AFSEN också, ja. 2015, kolon ja. 4. Ja. Och den är ju... Om psykosocial arbetsmiljö. Mm. Mm. Det är ju spännande om man ser på många ledares arbetsmiljö. Om jag tänker på, jag såg någon rapport om rektorers arbetsmiljö till exempel. Ja. Eh, där... Man kanske inte har förutsättningar för det. Alltså det är Nej, tuffa precis, förutsättningar. Det är tuffa man har förutsättningar, förutsättningar men de är... Ja, mm. för ofta kanske man har liksom, eh, fått en ledarskapsutbildning, en chefsutbildning eller man har satsat på coaching för ledare och chefer. Eh, det är ju sådana insatser som vi gör. Men sen så ska man ju vara den som upprätthåller det och i verksamheten. Och eh, jag tycker det är superkul när vi får vara med och vara det där bidraget in som gör att ledaren orkar upprätthålla det där och få... Mm. Och att de inte själva är det uppdraget utan att medarbetarna blir en del av uppdraget att skapa en bra arbetsmiljö. Mm. Det är kul. Ja, det såg, ut lite, som att, ja, precis. Mm. Det såg ut lite som att du funderar på ordet ledarstöd. Jaha. Nej, det vet jag inte. Nej. Men jag tänker, jag gillar ordet ledarstöd. Jag... Mm. Eh, Sen har säkert olika människor eh, olika tankar kring vad ledarstöd är. Men för mig är vårt ledarstöd det är att vi hjälper ledare där de själva känner att tiden räcker inte till, deras egna personliga resurser räcker inte till, deras kompetens kanske inte räcker till fullt ut. Eh, och de behöver stöd. Inte för att de 
är liksom dåliga på någonting utan för att det är helt orimliga krav liksom på något sätt. Det går inte att få till det. Ja, um, ja men precis. Och så. jag tänker också att det är lättare att vara en del av processen när någon annan kommer i, in och, och jobbar ja. med en. Eh, för då kan man ju som ledare mer bli aktiv i processen än, än när man står och själv håller i det ja. arbetet. Sen behöver man ju hålla i det ja. och göra sitt jobb som ledare. Absolut, men just det här när, ja, men som när vi kliver in och ledaren kan få liksom en, en inte en annan roll, men ändå ja, lite, ja men få lite avlastning. Ja. Eh, och det, jag tycker att och det fina är ju när man får den där vad ska vi kalla det, partnerskap eller det här samarbete som jag tycker vi har med många av våra kunder där vi liksom, jag brukar säga att jag vill stå axel mot axel mm. med dig. Alltså jag, och det vill jag inte bara göra med ledarna det vill jag att alla vi jobbar med ska uppleva att vi, vi liksom finns nära och vi är, vi är för dem. Mm. Och det tänker jag är så himla viktigt att, att vi, vi tillsätter en kraft. Mm. Det, nu blir det lite lekmord eftersom det heter kraft vårt bolag men, men det är det vi tror på. Vi, mm. vi tror på ledare, vi tror på medarbetare och vi vill bara tillsätta en kraft där ni behöver den just mm. för tillfället. Och sen att ni kan fortsätta själva. Liksom. Mm. Ge er verktyg för det. En kraft att ta sig vidare. Ja. Eh, I en Precis. Och ibland är det över kort tid. Och ibland är det över jättelång tid. Vi, mm. vi har hjälpt kunder i många år. Som, där vi gör olika saker över tid. Beroende på var kraften behövs bäst. Mm. Helt enkelt. Ja. Men eh, det som och vi... Och då känns vi nästan som en del. Ja, av företaget. Det, det är jätteroligt. Ja. Det tycker vi är kul. Mm. Ja, det var en tankepaus. Jag var tvungen att njuta <laughs> lite av det. <laughs> jag såg det. Ja. Jenny stod och låg. Ja. Mm. Jag gillar våra kunder. Jag tycker de är fantastiska. Mm. Ja, så är det. Men det tycker jag är häftigt med den här satsningen som vi har med några av våra kunder just nu. Ja. När man faktiskt tar ett ganska stort grepp för att Mm. utbilda personalen i medarbetarskap. Mm. Till exempel Rådek här nu som satsar på mentorsprogram mm. på bred front mm. gör en jätteinsats. Ja. Det ska ju bli så... Det har ju varit ett långsiktigt projekt och är ett långsiktigt projekt. Mm. Men jätteroligt att se den mm. utveckling som kommer att komma ut av det och som redan har kommit också. Nej, ja. uh, det, det gör en varm i hjärtat. Mm. Det är det vi brinner för. Ja, verkligen. <laughs> så är det. Men i detta då, vi brukar ju normalt prata om coaching eller ledarskap. Och nu tänkte vi att vi skulle sätta fokus lite på just att det räcker inte att jobba med ledare. Nej. Ibland så har vi sagt här i podden att ledarna är en spegling av organisationen och organisationen är en spegling av ledarna. Mm. Det vill säga, är det problem med organisationen så är det oftast en spegelbild av ledningen mm. i form av kanske dålig struktur eller, eller dålig, det är sagt, men att man inte har hunnit med strukturen eller man har inte byggt struktur eller man har inte, eh, och då syns det ner i organisationen ibland i form av oegentlighet, inte oegentligheter utan att man inte, det sa jag verkligen inte jag sa <laughs> ibland utifrån att man kanske inte blir överens man är konflikter, det fungerar inte, samarbete fungerar inte, det märks i arbetsmiljön på olika mm. sätt. Eh, så. Mm. Och då kan man säga att 
det man bestämmer i ledarmiljön är liksom eh, det får effekter ner i organisationen. Mm. Men det är också omvänt. Ja, absolut. Ledaren blir ju formas ju av gruppen, gruppen också. Ja. Så gruppen som jobbar på en arbetsplats kan ju inte svära sig fria liksom. Nej. Säga att det är våran ledningsfel. Allting. Det går ju inte. Nej. Jag står och tänker på när jag jobbade som ledare så, så vet jag att jag hörde det här också. Att hur är organisationen en spegling av ledaren? Ja. Och det, det blir ju ganska eh, ganska tungt att bära också ibland som ja, ledare. Absolut. Eh, jag tänker på när man kommer in på en ny plats och det är invanda mönster. Mm. Det tar ju tid. Bara att orientera sig på ja. en ny plats. Mm. Det tar ju en stund. Ja, det tar tid att orientera sig, att lära känna, men sen också att utvecklas tillsammans där man ja. vill vara. Ja, vinna förtroende, bygga tillit, trygghet. Mm. Det är så många saker som ska på plats där. Ja. Och så där. står det ibland medarbetare och väntar på att ledaren ska... Ja, ah, vad bra. Nu kommer det in friska tag här. Mm. Nu ska du få ordning på stället. Ja. Alltså, alltså jag tror det inte alla tänker så. Nej, fast man kan väl hoppas att de tänker så. För då är det ju ändå en positiv bild. Men ja. så länge man förstår att man behöver vara en del av det jobbet. Ja. Vi behöver göra det tillsammans. Mm. Och det här, den här nöten skulle vi vilja sätta fokus på lite grann. Mm. Om vi nu ska göra jobbet tillsammans, hur kommer det sig att nästan alla insatser när det gäller, eh, när det gäller liksom ledarkunskaper, kommunikationskunskap och kompetens och kompetens som rör liksom det här hur man löser konflikter, hur man eh, jobbar i team bäst, hur man är ledare utan att vara chef. Alltså hur den mesta delen av den kompetensen tillägnas ledarutveckling och ledare och chefer medan medarbetare inte får någonting. Nej. Det är ganska vanligt. Mm. Och så kanske via sina ledare. Men ja. det är ju väldigt liten form ja. och mer i form av ett, hur ledaren beter sig. Ja, och att man kanske säger några välvalda ord ibland. Mm. Men så det här med att utbilda medarbetare. Mm. Och ge dem verktyg och inte bara ställa krav. Ja, och det var ju det som vi var lite inne på i en tidigare podd. Mm. Det här med tänker jag att, att, att ge förutsättningar till att, alltså, ja, att utbilda personalen. Har man rätt kunskaper med sig in när man får en anställning? Mm. Det pratade vi om i förra avsnittet. Ja. Och det tänker jag är ju lite samma sak med medarbetarskap. Alltså hur vill vi arbeta med medarbetarskapet här så att mm. vi formas till de vi vill vara. Mm. Eh, och att medarbetare kan vara de som tar initiativ till utveckling och förändring. Mm. Man inte behöver vänta på ledarna utan, och cheferna utan faktiskt bidra till de här initiativen. Mm. Det är ju superviktigt. Ja. Men jag tror att många av oss i samhället vi tänker inte alltid på det. Att jag kan ta ett initiativ. Nej. Man sitter och väntar på att ledningen ska ta tag i det där. Eller planera det där. Eller... Ja. Är det där du syftar på? Ja, precis. Mm. Att, nej, men det är inte min uppgift. Det är inte mitt ansvar. Nej. Det är bättre att hålla mig här på mattan. Mm. 
Eller hur man gör. Alltså det är bland det bästa som finns när man som ledare, när det kommer medarbetare och säger så här, du vi skulle vilja göra det här. Ja. Det är ju då, alltså då blir man fantastiskt glad. Eller jag blev det, blev det <laughs> ja. i alla fall. Och kommer med initiativ och har tänkt till och vill, vill bidra till utveckling ja. och göra oss ännu bättre. Mm. Det är ju, det är nästan så jag blir så här på gåshud när jag ja. tänker på det. Men jag tycker det är ja, häftigt. Ja, och, och ser alla det på en arbetsplats som att jag kan bidra. Mm. Då händer det ju massor med grejer istället mm. för att vänta. Liksom. Mm. Eh, en del av det där har vi ju liksom byggt in i någon slags kultur och struktur i våra företag. Tror jag att liksom, det finns en känsla av att nej, men det ska komma uppifrån. Liksom. Mm. Eh, men eh, kraften är ju i hela laget, inte bara i Målvakten. Nej, men precis. Det... När, någon, när man får ett baklängesmål då beror det ju faktiskt inte på målvakten. Nej. Vi var ju inte. på fotbollsmatch. Ja, just det. För ett tag sedan och då blev det väldigt, väldigt tydligt. Ja. För det var faktiskt en forward som missade. Mm. Just det. Mm. Kommer du ihåg det? Ja. Missade en boll. Mm. Och sen så var det en på mitten som också missade. Ja. Och sen så missade också en back. Ja. Och så blev det en jättesvår situation för målvakten. Och så blev det en jättesvår. Ja. Och då släppte hela laget har varit involverad i baklängsmålet. Mm. Men ofta pratar vi om målvakten. Ja. Nej, ingen, det där var ingen bra räddning. Nej. Ofta pratar vi om ledaren. Mm. Nej, vi har så himla dålig chef. Mm. <laughs> Men det som var häftigt i den matchen var ju också då att hela laget kämpade sig till så att de kunde reducera. Ja, precis. Och de, där såg man ju lagandan. De kämpade ju för ja, den där poängen. Det blev, hela laget blev helt deppigt ett tag, inklusive ja. läktaren. Ja, där hade vi ett ansvar också. Ja, men sen så hände det någonting i slutminuterna och så mm. avslutades det jämt. Mm. Ja, Eh, om ni undrar på vilken match vi gick på så var det AFC som mötte Helsingborg. Helsingborg tror jag det ja. var. Mm. Precis. Mm. Eh, gjorde en fantastisk match. Ja. Mm. Och vi satt och funderade på det mentala. <laughs> Eller hur? Ja. Sen på läktaren. Mm. Vad händer? Ja. Mm. Men eh, vi pratar lite om fotbollsmetaforen och tycker att den är väldigt användbar även för företaget. Mm. Den är tacksam just för att man har sina olika roller, sina olika funktioner. Och det finns en coach som står vid sidan och förhoppningsvis inte skriker fula ord utan, <laughs> utan är positiv och har en god och lugn stämning och bygger tillit mm. och trygghet i laget så att spelarna vågar. Ja. Ja. Mm. Så ser det ut i många av våra bolag också. Mm, absolut, mm. det gör det. Mm. Tänker på, jag kom in på en idrotts... Nu blir det mycket idrott här idag, men jag kom in på en idrottsklubb och då stod det någon så här... Det var någon bra banderoll från Riksidrottsförbundet egentligen från början. Men mm. det här var ju en lokal förening. Men då stod det om, om barnidrott. Då stod det bland annat, domaren är också människa. Ja. Och det tänker jag också är ganska så här, att vi alla, vi alla är ju människor. Ja. Och ibland så gör vi bra saker, men ibland så misslyckas vi. Men att kunna bygga på det här att, våga, att vi vågar... Göra saker och misslyckas. Mm. Hellre än att vi står passiva och, mm. och väntar. Mm. Mm. 
Så en bra medarbetarutbildning, vad skulle den innehålla? Om man vill rusta hela laget och få dem till att bli en kraft, inte bara ledaren och initiativtagaren. Vad skulle du peta in i en sån utbildning? Ja, men mycket handlar ju om eh, alltså att jobba med sig själv. Mm. Sin egen, sitt självledarskap som vi pratar mycket om. Mm. Att eh, få syn på sig själv och hur man själv agerar och vad man kan tänka på. Ja, just det. Lite reflekterande. Mm. Över hur är min roll? Ja. Hur och upplever hur, jag den? Och... Ja, hur är min roll och hur agerar jag? Mm. Och mm. vad kan jag göra mer av men vad kan jag göra annorlunda också? Mm. Och hur ser på... mitt bidrag ut? Ja. Mm. Jag tycker också en annan sak som är intressant och viktig är att reflektera över helheten av sitt liv mm. som medarbetare, även som ledare såklart. Nu pratar vi om medarbetare. Men att hur ser mitt liv ut? Hur, hur är det i balans? Och hur påverkar det min arbetsvardag? Ja. Och vad kan jag göra för att må bra? Både hemma och borta. Mm. Eh, det tycker jag är en viktig fråga faktiskt. Ja, och, eh. ja precis. Den här balansen så att jag kan vara professionell ja. eh, på jobbet. Men också mm. må bra i. Och att det faktiskt inte är okej. Bara för att jag tycker... Vi läste ju en bok. Vi kan ju faktiskt tipsa om den boken tycker jag. Mm. Aktivt medarbetarskap ja. av Tuveson. Anna Tuveson. Ja. Och hon sa det. Ja, inte vill väl jag ligga på operationsbordet när kirurgen skär i mig och var osäker på om han tänker på familjeproblemen där hemma. Mm. Och det är ganska bra sagt faktiskt tycker jag. Ja. Eh, och det går ju in i vår roll över lag liksom, på det, alltså att lämna hemma barnen när vi är på jobbet vad ja. behöver jag göra för att kunna göra det ja precis och fundera på hur kan jag precis att kunna lämna men också hur kan jag justera saker för att att mm. vara i balansen ja. eh, för det är ju ofta som jag tycker jag kan, kunde uppleva som ledare att, att någon kom och tänkte den att det var jobbet mm. som var problemet men sen när man Fick jobba lite kring det där så fanns det andra saker också. Ja. Eh, och det blev helheten av det som, som gjorde att mycket. man inte riktigt orkade. Eller blev för mycket. Ja. Eller att man kände ja. sig trött eller arg. Ja. Eller. Så vi är ju en helhet. Vi är en helhet och behöver ta hand om helheten som medarbetare och som ledare. Såklart. Mm. Eh, och här önskar man ju liksom att vilka mer utbildningspunkter var det vi höll på att prata om. Ja. Eh, självledarskap pratar vi om. Mm. Jag tänker också kommunikation. Ja, jätteviktigt. Man önskar ju att alla hade fått med sig i skolan feedback. Hur ger man feedback? Mm. Och det kanske man får, men man kanske inte har omsatt det, jag vet inte. Nej, det tror jag har väldigt mycket med att göra vilket klassrum du går in i. Ja, så. Mm. Jag tänker också att det är en sån här kompetens som jag måste hålla varm. Mm. Alltså man glömmer av det efter ett tag. Så vi ska inte skälla på skolan för mycket. Nej, och det är ju bara att gå till sig själv. Att ja. ibland så misslyckas man själv på att ta feedback. Nej, lite ja. beroende på vem det är i frågan. Känner Nej, jag landar du... aldrig i försvarsmekanismerna. Nej. Nej. Vad skönt, jag kanske ja. kan träna av dig. <laughs> ja. Men det är jätteviktigt med feedback. Um... Men jag återkommer till det här också. Att ibland så blir det tokigt. Mm. Men att kunna prata om det då. Ja. Vi pratade om samarbete tidigare. Ja. I en annan podd. 
Och då så tänker jag att då handlar det ju jättemycket om att, att kunna ta upp det. Sorry, ja. det där blev inget bra av mig. Nu vill jag lyssna på din feedback för nu ja. är jag mottaglig. Ja. Det där var inte meningen. Ja. Nej men det är viktigt. Det skulle jag vilja att alla medarbetarutbildningar innehöll. Mm. Lite kommunikation och hur jag hanterar svåra situationer, svåra samtalsämnen. Mm. Eh, faktum är ju att vår enkät som 70 stycken fyllde i sa att det svåraste samtalsämnet är när det inte fungerar på jobbet. Ja. Här behöver vi uppenbarligen ge fler verktyg. Mm. Och som chef och ledare kan jag inte gå in och kräva att alla ska vara ärliga och öppna och ta eh, kommunikation om allting. Eh, om man faktiskt inte har gett verktygen. Ja. Så hur utbildar vi våra medarbetare? Mm. Vilka verktyg ger vi till dem att klara av att vara en del av laget? Mm. Eh, jag skulle också vilja se en del ledarskapsutbildning faktiskt. Alltså mm. hur hänger saker ihop och sådär. Mm. Alltså, en form av helhet. Ja, lite det här. Och inte bara ibland också det här rent affärsmässiga liksom. Mm. Vad kommer min lön ifrån? Ja. <laughs> vad kostar jag? Vad kostar jag? Och vad, alltså att förstå hur affären går ihop för företag som man jobbar på. Mm. Vad är det vi tjänar pengar på? Och vilken del är min i det? Mm. Eh, och vad kan jag bidra med? Ja. Eh, jag, jag slår ju alltid lite slag för det här med att en anställning är som ett affärsavtal. Mm. Jag har signat upp mig för att göra det här jobbet. Och då får jag lön i utbyte mot att jag gör jobbet. Mm. Och i det skulle jag liksom vilja att man kanske ibland var lite tydligare. Ja, jag tror att det skulle vara jättebra med en tydlig, tydlighet i det. Ja. Så att man verkligen alltså, förstår och ser. Med den bakgrunden jag har från den kommunala världen så tänker jag att det är inte, alltså man brukar prata om skolans budget och den är ju liksom jättestor. Ja. Och personalkostnad är en stor klump. Liksom. Ja. Och, ja, men, där handlar det om hur många, jag som jobbar på gymnasiet, hur många elever vi får in handlar ju om hur stor organisation vi kan ha. Ja. Men det där, ja, det, jag tror att man på, på ganska enkla sätt skulle kunna tydliggöra det och göra vara en medvetna om vad som behövs. Ja, och att varje medarbetare är därför jätteviktig. Mm. Det är inte så att folk är utbytbara så där bara utan att varje medarbetare eh, går till jobbet och känner att det är kul och känner engagemang och motivation är superviktigt. Mm. Och det har man ju eget ansvar för att känna faktiskt. Ja. En ledare och chef eller en arbetsgivares ansvar det är ju att ge förutsättningar för att det ska kunna uppstå. Men eh, det är ju bara jag som kan bestämma om jag vill känna mig motiverad. Ja. Så är det. Det är mm. som är lärande. Bara jag som kan bestämma om jag vill lära mig. Mm. Mm. Och där skulle man också önska ibland att man får peta in lite verktyg. Ja. Jag står och tänker på den här Anna Thuesson i aktivt medarbetarskap på en fyrfältare. Ja. Om, det handlar väl om man blir frustrerad. Ja, precis. Så finns det fyra rutor. Japp. Och det ena är ju att försöka påverka. Japp. Sen har vi... Acceptera. Acceptera. Alltså bollen ligger där den ligger. Det är bara ja. att spela. Mm. <laughs> Eller hur? Och sen har vi... Eh, lämna. Lämna, det är ju det är liksom den sista. Den, den sista. Eh, det är den tredje jag inte kommer på där. Det är den tredje. Men, eh, men jag tycker jag den är väldigt bra. För okej, okay, om jag står inför det här så har jag faktiskt 
som medarbetare så har jag ju ett val hur jag väljer att hantera det. Ja. Det har jag. Ja, förbli frustrerad. Det är därför ja, jag inte kommer det. ihåg den. Ja. Förbli frustrerad, acceptera, försöka påverka eller lämna. Och hur kul är det att vara frustrerad på jobbet? Mm. Och där, jag vet att jag körde den fyrfältaren med en arbetsgrupp en gång. Mm. Eh, och det blev en jätteintressant och bra eh, reflektion eller mm. diskussion i den gruppen. Där en medarbetare till och med sa så här att jag har inte tänkt att jag kanske borde lämna då. <laughs> och, och det, var, alltså, det var ju väldigt öppet och fint av den medarbetaren att säga så ja. Men, och det blev en väldigt bra liksom, tanke för många tror ja. jag att jag sitter ju inte fast här nej, det finns ett val ja, faktiskt ja. sen ska vi väl kanske eh, det beror ju på lite vilken yrkesgrupp ja. man pratar om eh, Absolut. och vilken livssituation man är ja i. det finns jättemånga variabler som, och parametrar det, i det ja. där Absolut. Man kan ha en livssituation som gör att man inte kan lämna. Och då, då blir det jobbigt på riktigt. Ja. Men då kan man ju be om hjälp. Ja. Och jag tycker ju att den där rutan påverka ja. är jätteviktig. Alltså vad kan jag göra för att det ska vi ska bli... komma vidare? För att ja. det ska bli bra. För mm. att det ska få bort den här irritationen. Mm. Och jag tänker att lite sådana där modeller är man skulle vilja göra mer tillgängliga. Mm. Alltså både lärtrappan, det här med feedback, kommunikationsmodeller, mm. eh, hur man fattar beslut. Alltså hur, man, hur stor upp, del upptar jag i ett samtal? Ja, samtalsteknik, frågeteknik, mm. lyssnande. Alltså mycket av de sakerna som vi petar in. Men också värderingar, vad är mina egna värderingar? Mm. Och när skaver kanske det beror på att mina egna värderingar krockar med något som händer i organisationen. Mm. Det önskar man ju också att alla fick utveckla sin egen inre kompass. Ja, verkligen. I ett värderingsarbete till exempel. Mm. Det Då jag... bygger vi hela laget, inte bara coachen vid sidan. Nej, och inte bara ledaren. Nej, inte bara kaptenen heller. Nej. Jag, jag tror på kraften i laget. Mm. Mm. Verkligen. Och det är jättekul med det som de jobben vi gör kring det här. Ja, det är fantastiskt det är det. roligt. Och se meningsfullt. Ja, mm. det, är det. det är superkul. Jag kan tänka så här. Jag blir så glad över de här företag som verkligen väljer att göra det här. Mm. Alltså fatta vilken arbetsgivare de är. Mm. Och då är det ju inte så heller så konstigt att vi har börjat utbilda fler och fler vd i coaching. Nej. Eh, och den gruppen ökar ju i våra utbildningar. Mm. Eh, det är också väldigt, väldigt kul. Ja. För det är faktiskt det man gör. Mm. Man coachar sina medarbetare, sitt lag, mm. till framgång. Ja. Vi behöver fler coacher, ja. inte färre. Nej, precis. Ja. Ska vi säga så? Det gör vi. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm.